0: Дмитрий Сергеевич Криц, адвокат, кандидат юридических наук, доцент факультета права Высшей школы экономики, управляющий партнер адвокатского бюро Криц и партнеры. В 2009-2010 годах одновременно окончил факультет кибернетики МИФИ и Московскую государственную юридическую академию. В 2013 году получил статус адвоката. В 2017 году получил статус профессионального медиатора. В 2018 году. Считал диссертацию на заискание ученой степени кандидата юридических наук. С 2018 по 2020 год работал директором Института бизнес-права университета имени Кутафина. С 2019 года является председателем Комиссии по правовой защите малого и среднего бизнеса Московского отделения Ассоциации юристов России. С 2020 года на Факультете права высшей школы экономики руководит направлением взаимодействия с работодателями, выпускниками и развития карьеры студентов. В 2019 году выпустил книгу Адвокат бизнеса 20 юридических консультаций понятным языком. В 2021 году в соавторстве выпустил курс Правовая грамма, созданная специально для не юристов и призванный улучшить правовую культуру граждан.
1: Дмитрий, приветствую! Привет! Надо начинать брать интервью. Погнали! И сегодня у нас с интервью. Дмитрий Гриц. Дмитрий, первый вопрос, традиционный, который знают, пожалуй, уже все. Mexico. Расскажи про свой путь. Как ты стал юристом?
2: Я не собирался становиться юристом. Я, собственно, в школе был вообще таким отпетым технарем. Я учился в инженерном классе занимался черчением, физикой, математикой и все такое. Я учился на Камчатке, город Петропавловск-Камчатский, и, ну, честно сказать, я вообще не думал, что гуманитарии э, и ну, я, в общем, не разбирался особо в профессиях, скажем так. Э, и не потому, что на Камчатке только рыба э, – это факт, но в общем э, я собирался стать программистом и поступил в МИФИ э, на факультет кибернетики. Я, собственно, инженер-программист. Просто на первых двух курсах отучившись, я учился без строек, все было в порядке, но я понял, что компьютеры — это не мое. И мне кажется, в середине второго курса я подумал, что а вот бы поступить на юрфак. Я не знаю, почему на юрфак. На самом деле, у меня есть история, по которой можно определить в классе 10, наверное, что я реальный юрист. Но я тогда это не определил. Я подумал, почему бы не поступить на юрфак. Поступлю на юрфак, я позвонил в МГУ. На и я говорю, слушайте, вот я здесь в МИФИ учусь на втором курсе я хочу к вам поступить. Они очень, очень высокомерно мне ответили, что мы, мол, не берем никого, там без оконченного высшего, на второе высшее. А, поэтому и там ту-ту-ту. А, и, и потом я позвонил, собственно, МГЮА имени Кутафина, это еще просто МГЮА под руководством Олега Мельяновича. И они сказали, да, после второго курса госвуза, конечно, мы берем все на второе Выше. Я поступил туда и одновременно учился в двух вузах. И там в 2009-2010 одновременно закончил два вуза МИФИ и МДЮА. Получил два диплома, никогда не работал. А, нет, на самом деле чуть-чуть работал по профессии программистской, я писал сайты. Но потом все время работал по юридической специальности, по-моему, с 2010. Наверное, восьмого года.
1: А как ты успевал? То есть МИФИ — это же не гуманитарное направление. Всегда же говорят, что очень сложно учиться на технических. Ну, мне кажется, что
2: это такая... Короче, везде сложно учиться, если ты учишься. И везде легко учиться, если ты не особо учишься. И было, правда, тяжело. То есть, когда мне сейчас студенты говорят, Дмитрий Сергеевич, у нас там, типа, пять экзаменов и два, там, не знаю, семь зачетов. Очень тяжело. У меня эм, в одно лето совпало, и у меня экзамены, ну там, не знаю, 6 по 20 какой-нибудь июня, э, совпало 13 экзаменов за 14 дней. И это было тяжко, потому что ты утром сдал какую-нибудь линейную алгебру на коширке, и потом, ну там, сдача же экзамена на часов до 4 и потом у тебя в шесть экзамен по и, там, истории государства и права зарубежных стран какого-нибудь. И ты едешь пока с Каширки на баррикадную, и ты там что-то хаотично читаешь, листаешь. Ну, ты до этого учил, но тем не менее у тебя в день два экзамена по разным дисциплинам. Это было тяжело, и поэтому да. Поэтому теперь я студентам говорю, слушайте, давайте-ка не надо мне рассказывать, что у вас много экзаменов, потому что у меня было 13 экзаменов с
1: оценкой, в, ну, еще и зачеты, поэтому, э, ну да, было немного тяжеловато, но так. А ты каким был студентом, разглядяем или все-таки собранным?
2: Мне кажется разглядяем. Мне кажется, что я, э, ну то есть я всю жизнь про результат, а не про процесс. Мне было неинтересно планомерно там, не знаю, ходить или планомерно что-то выполнять или планомерно что-то делать. Что было интересно, я делал планомерно. Что было неинтересно, я делал все в самом конце. Ну и вот так это так это прижилось, поэтому. Да, скорее разгильдяем, чем, чем таким примерным студентом. Но у меня мгуа красный диплом, а мифи у меня не красный диплом, у меня были пятерки, четверки,
1: а, ну много четверок там было, и поэтому, ну вот так. Можешь какие-то смешные истории вспомнить из учебы, из того, ну, что ну, можно рассказать, э-м... а не только вспомнить. Есть
2: классная история, она вообще не про изучение права, но она про профессора Маклакова, который вел у меня конституционное право зарубежных стран. Прекрасный, прекрасный специалист. Я в тот момент, я еще работал, я преподавал искусство публичных выступлений и межличностное общение. Это, короче, такие два курса для школьников. Один про публичку, про то, как выступать публично, а другой про то, как коммуницировать с людьми. И вот во втором курсе межличностное общение там есть теория жестов э, невербального общения. Есть такой Алан Пис, который написал прикольную книжку на эту тему. И он говорил про всякие закрытые, открытые позы, властные. Знаешь, когда большие пальцы там наружу, это властный человек, когда он там закрыт. Я прихожу на экзамен по конституционному праву зарубежных стран, и профессор Маклаков сидит вот так. Я к своему стыду, на самом деле не помню имя отчества, но он правда мне очень нравился. Я говорю, я обращаюсь к нему, говорю, слушайте, а я вот ну, недавно, ну, коль уж мы там, как бы я отвечаю что-то, но мы что-то за жизнь заговорили, я говорю, вам мне кажется, что это очень властная и закрытая поза? Говорю я ему. Он вот так сидит. Он говорит... Знаешь что? Гриц. Мне просто руки мерзнут. А это самое теплое место. это прекрасно. Я пришел к своим школьникам и говорю, слушайте, знаете, говорю, теория жеста все хорошо, но бывает, что они, ну, как бы, объясняются просто очень, я не знаю, бытовым, как бы бытовой причиной, бытовым мотивом. И это классно. И мне кажется, что это, ну, такое, про... Про эмпирику, не про теорию. И это клево. Когда просто человек объясняет так, так ровно. И вообще он не смутился ни на секунду. Он просто посмотрел мою фамилию как бы, и сказал мне. А, вот. Ну так про... М-м-м. меня Контимир Николаевич Гусов ввел трудовое право. Я его сдал на пять, но с седьмого раза. А, я реально семь раз ходил к нему сдавать. И там попадался на типа, ну давай пункт 3, там, какой-нибудь части 1 статьи 77. седьмой. Ты такой, пока придумаешь, какое там основание расторжения трудового договора. В общем, не придумал. До свидания. Ну и так я ходил, 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 ходил. Это дольше. На самом деле, я трудовое право сдавал дольше, чем сдавал на права. Хотя за права... Ну, то есть я такой анти... Как это сказать? Я противник, в общем. Противник коррупции, поэтому на права сдавал самый честно, но и сдавал то тоже. Раз 5, наверное. Поэтому... Ну, трудовые права я сдавал дольше, чем э, на водительские права. Хотя говорят, что чемпионские именно там количество.
1: А права ты сдавал в Москве и сдал без всяких административных рент? Вообще. Вообще без ничего. Да, я сдавал. Я сдал теорию
2: площадку тут же и город. Потом, наверное, раз 5 сдавал. Ездил в... Сначала на
1: север, а потом на юг. Там были единые центры сдачи, да, сдавал в Москве. У нас был тоже герой интервью, просто Григорий Вайпан, он сдавал, по-моему, раз 13, он рассказывал, но окончательно сдал без всяких поддержек, хотя некоторые, как говорят, его очень убеждали, что надо поступить по-другому. Угу. Сказал, я буду поступать по-правильному. Ну, на самом деле, мне кажется, что это... Это правда, это нормальный какой-то путь. То
2: есть, ну, например, в адвокатуру я поступил не с первого раза. Не потому, что там у меня вымогали какие-то взятки. На самом деле, мне на водительских правах тоже никто не вымогал ничего. То есть, я, правда, ошибался. Он там, он говорит, остановись. Я остановился. Он говорит, а, до поворота там меньше, не знаю, что там, 15 метров или там какие-то правила. Я думаю, я говорю, а как вы так определили там? Он говорит, а потом мне сказали, что там по столбам как-то определяют, что расстояние между столбов какое-то нужное там. Вот, ну и в адвокатуре также я пришел без какого-то протекции, у меня никого не было, я с Камчатки, какая у меня протекция, у меня нет никаких знакомых. Пришел, сдавал, я сдал тест. Там нужно набрать какое-то количество баллов и тебя допускают до устного экзамена. То есть, ну фактически это зачет не зачет, некоторый отсекающий момент. Я пришел, сдавал устный экзамен. Была комиссия, меня не валили, все было нормально. Я ответил на вопросы, мне позадавал Генри Маркович э, Резник, он был председателем комиссии, он позадавал мне вопросы, я как-то на них поотвечал. Может быть, не идеально, тут я ничего не могу сказать, но Генри Маркович посмотрел мои результаты теста и сказал, Дмитрий Сергеевич, ну... э, Ну, там, какой-то балл он называет по тесту. Говорит, это не уровень красного диплома МГУА. И я говорю... Так. Говорю, ну, это же ну, как бы, это была некоторая отсекающая, не знаю, преграда, которую я преодолел и пришел к вам сюда. Ну, если, если ваш пыл не остынет, и ваша энергия никуда не денется, то увидимся через год. И все, я ушел. Я, на самом деле, с большим удовольствием общался дважды с Генри Марковичем Резником, все время на квалификационном экзамене. На второй год я пришел, все, там, какие-то тесты сдал, и, в общем, устно тоже все сдал, и мне зачли, в общем, и присвоили статус адвоката. Но это было тоже так. Через, через какие-то... Мне кажется, это нормальный путь. Я думаю, что я вообще ни нисколечко, там, ни в какой, ни в обиде, ни в коем случае просто с большим уважением отношусь. И Генри Марковичу Резнику, и к тем, кто был там в комиссии. В общем, очень клево было. Ничего страшного. Ну, то есть, сейчас такая, такая мысль там у многих, вот год потерять, еще что-то. Ну, ты же не, как бы ты не, не сдал, ты, это не год того, что ты сидишь просто, знаешь, как в меме, вот этот бухающий человек за столом, год ждешь, а потом идешь, снова сдаешь. То есть, я там снова... Стал помощником, наверное, адвоката. Я уже стажером не был. но ну, помощником. что короче, практиковал потихоньку. И потом сдал.
1: Хорошо. Давай вернемся в тот момент, когда ты получил два диплома. Один красный из МГУАМ, другой синий из МИФИ. Мифи. <с> <с> а, какие дороги перед тобой раскрывались? Вот Ты помнишь, ты стоишь и думаешь, или сидишь, куда дальше пойти работать? Кем стать? Я...
2: Уже тогда, ну, то есть я на самом деле, я четыре года, получается, учился в МГЮА. Это было вечернее отделение второго высшего. Да, четыре года. С 2006 по 2010. И я с 2008 года работал сначала помощником юриста, просто в каком-то ООО, юридической фирме. И я там потихонечку, там какие-то бракоразводные, маленькие семейные процессы, защита прав потребителя, ну, такие, не очень сложные по сущности своей споры. И я в 2010 году передо мной не стояло никаких альтернатив. То есть я, по-моему, в 2009 году стал юристом в образовательной компании. Одновременно я еще работал в коллегии адвокатов. В коллегии адвокатов я работал за доплату. Я доплачивал за себя. То есть мне меня бесплатно не захотели взять. Ну, из-за того, что, опять же, у меня нет никакой там, не знаю семейной протекции, каких-то знакомых, друзей. Я пришел там в коллегию адвокатов, тоже по какому-то там знакомству, но такому, очень далекому. И мне сказали, ты хочешь у нас числиться? Я говорю, ну, конечно, хочу, там, чтобы какой-то стаж был. Они говорят, ну, вот, надо доплачивать там, наверное, тысяч восемь на взносы, на налоги, ну, которые как бы э, за меня платят. То есть мне не будут платить зарплату, но по бумагам как будто будут. И вот те взносы и налоги, которые должны за меня платить, я их должен доплачивать. И должен работать. А, ну, тоже я говорю, ну, ох, нормально. Ну, и я получал опыт, я на самом деле это рассматривал, как я учился у профессионалов, и за это, ну, платил какие-то деньги, и мне казалось это вполне справедливым. Ну, в общем, сейчас это немного дико звучит, что я работал, и мне не то, что не платили, а я доплачивал. Но в целом, если как бы немного абстрагироваться от современности, то это нормально, мне кажется. И поэтому не, у меня не было, я не стоял ни на каком перепуте. То есть в 2010 году, когда я получил диплом, я просто, ну, просто из помощника адвоката стал стажером адвоката потому что стажер не может быть без высшего юридического образования. То есть там только такой какой-то shift был сдвиг. А все остальное нет. Я в девятом закончил мифи и вообще забыл об этом. То есть я как бы программистом работал в в каком-то там ну типа в шестом-седьмом в седьмом году я писал сайты на html, помню, сейчас там как бы что-то я занимался каким-то сайтостроением, ну таким очень примитивным. Я помню, мы занимались интернет-рекламой тогда, когда это еще, мы закупали какие-то сайты, на них закупали ссылки, там doorway, всякие, всякие такие штуки. Ну короче, сайти, да, больше не связывал свою жизнь и не рассматривал.
1: Дмитрий, расскажи, пожалуйста, вот про эти циферблаты, которые здесь есть. Я их не могу расшифровать. Есть какие-то свои подходы? Ну, смотри, верхний
2: ряд — это настоящее время. Это просто доверители, которые у нас есть в каких-то разных городах. А внизу мы просто подумали, что... ну, Все равно у нас есть определенная особенность такая. Мы легко пытаемся относиться к жизни. И, например, в измайловском суде это просто 5 секунд до окончания рабочего дня. Это классическая такая канцелярия. Знаешь, когда ты забегаешь, они говорят, у вас 5 секунд уже, все, как бы вы не сдаете. На самом деле, привязка к конкретному названию суда здесь это неважно. То есть, ну где-то просто идет какое-то случайное время. Просто оно случайно. То есть, в суде тебя вызывают, как бы, ты заходишь в зал заседания не тогда, когда тебе назначено, а тогда, когда... Вот как бы случай происходит. поэтому здесь может... предыдущее
1: дело закончилось? Да, здесь может
2: быть Московский городской суд, здесь может быть любой другой суд на этом месте. Там тоже случайно какое-то время. Здесь просто сломалась стрелка. Ага. Ну, а вот классический любой отдел судебных приставов, здесь просто нет стрелок, поэтому ребята работают одновременно и всегда, и никогда. Понимаешь? Ну, по крайней есть... мере, они вне стрелок. Понимаешь? Да, ты приходишь просто, они говорят, ваш пристав болеет». И ты говоришь, хорошо, что делать? А они говорят, ну вот, две стопки, три стопки, вот, вот эта стена из стопок. Надо вам найти простое дело. Если хотите ознакомиться, я вас ознаком, легко ищите сами. И ты там роешься, копаешься, и там вот. Отсутствие времени. Такое вот, ты попадаешь за задзеркалье.
1: А с кем из представителей госорганов тебе проще всего найти общий язык? С профессионалами. Это правда так. То есть я недавно, например, в
2: следственном отделе э, там одного района московского э, был, правда, профессионал, ну есть профессионал, специалист, и с ним приятно иметь дело. Да, он оппонент мой в, по как бы, роли, но в целом с ним, правда, приятно иметь дело. Он качественно работает, он не подставляет, не злоупотребляет своими полномочиями и какими-то своим положением. Не, он что-то сам там как бы э, как умеет, делает, и мы честно и справедливо как-то, в общем, взаимодействуем. Поэтому с профессионалами легче всего, с дилетантами, наверное, сложнее всего, потому что дилетанты, они пытаются э, компенсировать какое-то свое незнание или неопытность тем, что они определяют, когда ты будешь к ним заходить, они определяют, когда ты будешь знакомиться с делом, они определяют, когда они тебе выдадут какую-то справку и так далее. Это начинается как бы... Ну, то есть у людей неуверенных в себе, это проявляется и это с, этим, с этим грустно всегда. Но это не только госорганы, это все, так мне кажется. Понятно.
1: Твоя работа в качестве программиста такая небольшая, но тем не менее, она как-то отразилась на твоей деятельности? Юристы? Какие-то лайфхаки ты привнес в профессию
2: Ну, мне кажется, что это помогло мне в том смысле, что сейчас все равно происходит такая тотальная цифровизация, и все равно очень много ушло в цифру. Есть какие-то стартапы, легалтек и так далее, в которых... В части которых я участвую, там, как советник, как э, со стороны юридической части, в части в каких-то частях я, как э, такой сооснователь, какой-то совладелец, участвую. И поэтому мне в целом. Очень близка цифровизация в тот момент, когда блокчейн и цифровые финансовые активы были э, как бы в фокусе внимания, э, они были также в фокусе внимания у меня, потому что я понимал, что такое смарт-контракты, что это не разновидность договора, что это программа всего лишь, и это какой-то код, Э, и, ну, в целом, в общем, я, я очень хорошо отношусь цифровому пространству в целом и цифровизации общества. Я думаю, что это неизбежно, и я с большим, э, как бы, с большой готовностью это принимаю, в том числе благодаря тому, что я учился в МИФИ.
1: Как думаешь, юристы вымрут или останутся?
2: Нет, конечно, не вымрут. Я думаю, что это просто видоизменится наша профессия. Я думаю, что те функции рядовые, рутинные, которые э, можно очень легко оцифровать и в которых не будет ошибок, они будут выполняться цифровым образом, но мы будем делать чуть более сложную интеллектуальную работу. То есть, ну, сейчас с помощью конструкторов договоров ты собираешь быстро договор, и ты не тратишь много времени на это. Но ты тратишь много времени на выяснение бизнес-модели, на подкручивание на помощи как бы э, с юридической части предпринимателю в том, как ему лучше защититься и так далее, это просто фокус изменился. Конечно, не вымрут. Нет, просто задача немного изменится. А почему именно адвокатура? В в смысле, внутри юридической специальности? Почему адвокатура? Ну, Ну, потому что что мне кажется, что я тот человек, у кого очень э, очень остро стоит вопрос социальной справедливости я расскажу пример Мне кажется, в девятом классе Когда я перешел в лицей на Камчатке То у меня по русскому языку И литературе была преподаватель Учитель, которая Которая считала Что моя фамилия не склоняется А а я прочитал в учебнике По-моему, за пятый класс по русскому языку О том, что Фамилии, оканчивающиеся На согласный у женщин склоняются, а у мужчин нет. И должен быть, по идее, там, у кого? У Гриц Дмитрия Сергеевича. Но там было написано, исключение, таким полужирненьким, в этом же правиле, исключением являются традиции семьи. В 14 лет я очень хотел быть исключением. Вообще из всего, мне кажется. Поэтому я посчитал, что в традициях моей семьи не склонять мою фамилию. Я пришел к маме. Тогда отца у меня уже не было. И я пришел к маме и говорю, мам, что, давай, есть у нас традиция семьи, что мужские фамилии не склоняются? Она говорит, что? О чем? Я говорю, мам, ну ты можешь мне написать какую-нибудь справку, какую-то бумагу, которая подтверждает, что у нас есть традиция семьи? Никто не проверит, но ты напиши. И мама отказывалась от этого, ну, а я писал, э, как бы, я писал э, «Гриц Дмитрия» тетрадку, ну, там, ученика, типа, 10 класса, бла-бла-бла, «Гриц Дмитрия». сдавала ее, э, ну, когда ты новую домашку написал, например, новую тетрадку сдаешь. Мне возвращалась эта тетрадка, и там было написано, знаешь, синеньким там написано «Гриц», а потом красным «А». Она еще такая большая, такая вызывающая «А». И, типа, орфографическая ошибка, палка, прямо на, на, на обложке. И минус бал, соответственно. То есть, если ты домашку сделал на 4, то ты получил 3. Ну, дальше я писал классную работу, писал снова домашку. И учительница по русскому языку попадала с тетрадкой, где было написано «Гриц». Потом была белым замазка, вот такая дырка на зеленой тетрадке. Белым, вот ее «А» это замазано. Дмитрия, и снова я сдавал. Считал, что это правильно. Она в этот белый кружок вставляла снова «А», вставляла еще одну ошибку, снова минус балл. вот так мы с ней боролись. И я потом апеллировал к директору. Поднимал какие-то, короче, ну, в общем, пытался найти доказательства, что у меня исключение семьи. Короче, мне кажется, что человек, у кого болезнь стоит вопрос социальной справедливости, что правило-то есть, исключение есть. То, что она не хотела читать это правило или читала его выборочно, как это говорится, несистемное толкование права, да? В общем, взяла право и до конца его не дочитал Поэтому... Поэтому мне кажется, что адвокатура была еще тогда, в девятом, десятом, одиннадцатом классе. Но потом, потом я даже не рассматривал. То есть мне, если честно, не очень, не очень интересны публично-правовые материи, потому что, ты да не знаю, ну просто, просто это не очень интересно. В общем,
1: решил стать адвокатом Где? и пошел. Из адвокатуры ты когда-нибудь Ну, например, ты работал Стажером, помощник адвоката То есть ты сразу же стал адвокатом И больше у тебя ничего не прерывалось То есть ты не уходил ни корпоративным юристом, Ни хаосом вот Именно юридическая часть жизни Это четкая адвокатура Да,
2: да, ну то есть я в статусе адвоката Не в статусе трудовых отношений Но все равно сопровождаю разные корпоративные отношения Но, да, статус адвоката Не приостанавливал его Никуда не уходил Ну, мне кажется, что Адвокат это очень-очень свободолюбивая профессия. Я думаю, что Ну вот принятие решений э, адвокатом о том, он как бы берет это дело или не берет это дело, как выстраивает свою э, защиту. Эм, Ну, это это вообще очень важно. Мне кажется, что э, в книге «Убить пересмешника», где э, Атикус является, ну, отец главной героини, от имени которой повествуется, он является адвокатом. И мне кажется, он совсем не зря там адвокатом является, потому что только адвокаты и врачи, мне кажется, являются такими такими Людьми, которые сами несут ответственность за собственный выбор. За выбор того, что ты там, ну вот в книге защищаешь чернокожего против вообще воли всего общества и против каких-либо тенденций. О том, что ты берешь защиту над каким-то человеком, которого общество сегодня почему-то не принимает как полноценного участника. А ты как адвокат говоришь, ну а я считаю, что он достоин защиты. И ты защищаешь его. И мне кажется, что это круто. Мне кажется, что это очень важно, что тебе никто не может. Ну, то есть, ну вот, мог бы Атикус быть юристом и Нет, не мог бы, потому что ну, у него был бы руководитель тоже какой нибудь нашего с тобой цвета кожи, который бы ему сказал, ты что? Да он наверняка изнасиловал эту, в общем, девушку белую, поэтому не защищай его. Потому что, ну, потому что как только начинается какая-то ветвь власти, какая-то вертикаль, то человек, который дальше как бы утверждает твое решение, да, которое выше тебя находится, он не находится в контексте ситуации. И поэтому он принимает решение не исходя из конкретной судьбы человека. Он, он принимает решение, исходя из какой-то конъюнктуры э, не знаю, рынка, конкретной жизненной ситуации, социальных тенденций, паттернов поведения. То есть он просто штамм. Этот хороший, этот не очень хорош. Как бы... Это странно. А адвокат, он принимает решение сам лично. И сам лично несет ответственность. Это очень здорово. И поэтому ну, поэтому у нас адвокатское бюро. Потому что мы как бы мы хотим э, нести каждый сам за себя ответственность, и вот такую круговую поруку за тех людей, которых мы приняли в это бюро и посчитали, что они достойны. Ну, они посчитали, что мы достойны, э, чтобы вместе нести защиту. И мне кажется, что это важно. И я поэтому считаю, что Адвокатура — это ну, э, выбор, сделанный мною, мне э, кажется правильным.
1: В самом начале карьеры у тебя была какая-то специализация? Были какие-то дела, которыми исключительно ты занимался, либо же был в этом с очень хорошим профессионалом?
2: Скорее нет, чем да. То есть у меня... М- так уж вышло, что в той коллегии адвокатов, в которой я работал, ну и начинал свою карьеру, там э, на обслуживании было несколько, э, ну, достаточно как бы больших групп дел, я бы даже назвал так. Это не компании были, но, ну, например, мы несколько объектов э, формально незавершенного строительства признавали право собственности, потому что мэрия там не подписала акты о вводе в эксплуатацию. Ну, там какие-то подписей не хватало, и поэтому мы в Головинском суде мы просто были, как на работу туда ходили и там принимали. То есть немного занимался недвижимостью, но так, не глубоко, а в целом в рамках вот... э защиты права и признания права собственности. Эм, немного занимался разными какими-то предпринимательскими спорами в самом-самом начале. Ну, то есть это какие-то, не знаю, может быть, какие-то взыскание дебиторки, маленькие какие-то корпоративные вещи, э, какие-нибудь собрание учредителей, что-нибудь там не так сделано, и, в общем, надо что-то обжаловать. Поэтому нет, особо какой-то специализации не было. Ну и на самом деле м- какого-то прям, ну я бы сказал, наставника в области права у меня тоже скорее не было. То есть у меня был превосходный председатель моей коллеги Задворнов Виктор Александрович, который меня очень много как бы жизненным темам научил. Который э, ну просто который который говорил ему ну, ему было много лет, я сейчас не скажу сколько, но он э, своей супруге э, каждое какое-то число месяца просто дарил цветы. Просто как как вот ну какая-то ритуал. И мне казалось, это так круто. И я тоже своей супруге 21 числа в день рождения, ну, в дату, в смысле, в число рождения нашего сына тоже дарю цветы. Виктор Александрович, Задворнов, если вы это смотрите, спасибо вам за, такую, э, за такой классный ритуал. Ну, и много разных вещей. Я, я как-то э, сидел в кабинете и размышлял о том, как я, на чем я сэкономлю, чтобы купить себе первую машину, Хонду Цивик. И он это долго слушал, и потом сказал, Дмитрий, ты знаешь, важно придумать не как сэкономить, а как больше зарабатывать. И тогда мне показался этот совет очень крутой. Я уже не помню, тогда я все еще платил за свою работу, или мне уже чуть-чуть платили, но это классный был совет, который который тоже я провел через, пронес через жизнь. Мне кажется, это здорово.
1: Уголовными делами приходилось заниматься? Да, у меня было несколько уголовных дел, э,
2: которые... Я был не основным адвокатом. Ну, то есть, как это бывает? Э, Тебе доверяют люди. Эти люди могут... Они могут заниматься предпринимательством или какими-то другими вещами. И они приходят к тебе и говорят, слушай, у нас... Вот мы попали в беду. Мы, наш товарищ, там кто-то кто-то попал в беду, и, в общем, его нужно защитить. Ты говоришь, слушай, но я не уголовный адвокат. И тебе, ну, мне вот все разы, которые я вел уголовные дела, мне все разы люди сказали, что мы знаем, нам это не важно, мы просто тебе доверяем, а ты можешь найти себе в партнера кого-то другого, в общем, специализирующего в этих вещах. Просто нам важно, чтобы ты контролировал процесс, чтобы человек сделал все возможное от тебя зависящее для защиты. И поэтому, да, я участвовал в нескольких, нескольких уголовных делах.
1: Но, тем не менее, ты выбрал для себя такую специализацию защиты бизнеса. Да, да, я много
2: взаимодействую с предпринимательством. Ну, на самом деле, э, от уголовных дел все равно никуда не денешься. То есть вот там как бы недалеко ходить. Сейчас э, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела э, ввиду нарушения там предприятиям э, тех норм самоизоляции, которые э, были в, в общем установлены у нас на территории города Москвы. И пытаются 236-ю возбудить это нарушение санэпидем. Требований, повлекших массовое заражения там, либо создавших угрозу для таких массовых заражений. Там нет состава вообще, но тем не менее, вот. Ну, а я защищаю этих предпринимателей, и поэтому так или иначе мне нужно... То есть я беру себе в пару какую, какого-то коллегу, который специализируется на этих вещах, ну, и тоже работаю по этому делу, поэтому... То есть мне кажется, что я как бы не выбрал отрасль в которой специализируюсь. Я выбрал людей, которым я помогаю. И эти люди предприниматели. И они попадают во всякие разные передряги. У них может быть бракоразводный процесс, а может быть корпоративный спор, а может быть уголовное дело. Мы же в России, у всех предпринимателей может быть уголовное дело. И поэтому, да, поэтому такая у меня широкий круг вопросов, в которых я участвую. Но я чаще всего участвую, у меня очень много, и и, да, им всем привет, очень много товарищей, коллег моих просто многоуважаемых по разным абсолютно отраслям, и это очень здорово, ты можешь там позвонить, сказать, поучаствуй со мной, давай, давай, ну там, мы как-то что-то с гонораром сделали, и все, и, в общем, он участвует, и это очень здорово.
0: Итак, сейчас у нас рубрика «Вопросы от наших зрителей», и первый вопрос – Что, по вашему мнению, нужно изменить в процессуальном праве, чтобы повысить эффективность судебного разбирательства?
2: С моей точки зрения, должен быть профессиональный суд. Я думаю, что во многих цивилизованных странах есть профессиональный суд, когда нельзя пойти представителем, просто я ваш друг, и вы мне дали доверенность, но у меня нет никакого юридического образования и понимания того, что происходит в процессе, но просто я чуть более такой здравомыслящий, с вашей точки зрения, сосед. И я пошел в суд, и там, конечно, это все затягивается, из-за этого суды не успевают э, должным образом рассматривать дела, и поэтому, мне кажется, что в процессуальном праве необходимо ограничить э, представительство профессиональными юристами. Будет ли это, там, корпорация адвокатская, или это будут просто профессиональные юристы, на самом деле, не имеет особого значения, но это важно. И я бы еще, если уж можно, э, мне кажется, что большая проблема в огромные нагрузки на судей. То есть если просто математически посчитать количество дел, которые судья должен рассмотреть в районном суде, например, количество дел в Москве, то чисто физически он не успевает это сделать должным образом. Поэтому мне кажется, что системное решение в виде снижения нагрузки на суд тоже важно.
0: Хорошо. Вы являетесь автором интересных и ну, профессионально полезных книг. И почему вы вообще решили делиться своим опытом с коллегами?
2: На самом деле я не написал ни одной книги для юристов. Я писал книги для книгу, вообще говоря, мое такое, мне кажется, единственное творчество. Я написал книгу для предпринимателей про правовые основы. Некоторые юристы ее читали и говорят, что она полезна для них. Но в целом эта книга написана для предпринимателей. Зачем я ее написал? Потому что мне кажется, что правовая культура спасет наш мир. И правая культура на самом деле многое может изменить в этой стране, если каждый будет понимать то, зачем он ставит подпись в определенном месте и какие обязанности у него из-за этого возникают. Мне кажется, что это важная штука, и что люди перестанут говорить, вот банки плохие, не знаю, страховые плохие. но я, правда, не читал договор. Вот для этого это и нужно.
0: Как, по вашему мнению, как вы думаете, нужно ли приобщать юристов к работе с новыми технологиями и программированием? И как это можно вообще сделать?
2: Ну, мне кажется, что никого не надо ни к чему приобщать. Мне кажется, что... Все юристы, в целом взрослые люди, это их выбор. Либо приобщаться, либо не приобщаться и все еще считать на счетах таких бухгалтерских. Кто-то осваивает Excel-таблицы, кто-то осваивает какие-то автоматические системы подсчета. Мне кажется, что это строго необходимо это делать, но не то, чтобы приобщать. Мне кажется, что насильно вообще не надо образовывать никого. Я думаю, что каждый делает свой выбор сам.
0: Из каких деталей, по вашему мнению, складывается профессионализм юриста?
2: Мне кажется, это две составляющие – это компетентность и добросовестность. И вот при сочетании вот этих двух кругов, когда человек и понимает, что делает, и делает это до конца и добросовестно, это и есть такой залог успеха качественной работы юриста. Отсутствие одной из составляющих критично, То есть ты знаешь, что делать, например, но ты не хочешь это делать. Или ты очень хочешь что-то делать, но не понимаешь, что. Оба этих случая достаточно странным к странным результатам приводят. Ну, а отсутствие их тем более.
0: А как вы считаете, в чем ваш талант как юриста?
2: Мне кажется, что я могу понятным языком объяснить достаточно сложные структуры, при этом не теряя э, ну, такого основного посыла и основного смысла какого-то явления. И я думаю, что э, ну, те доверители, которые позитивно откликаются о моей работе, они говорят именно об этом, что я не пытаюсь запутать человека, а наоборот пытаюсь распутать вот э, те нестыковки, которые есть в голове у человека, который не обладает юридическими знаниями.
0: Здорово. Так, следующий вопрос у нас от Юлии Беловой. Какие самые громкие дела выигрывала ваша фирма?
2: У меня очень много дел, которые под адвокатской тайной, о которых я не могу говорить. Но о тех открытых, те дела, которые публично уже обсуждались, и доверители уже сказали о том, что я там их представлял. Например, это сеть кафе Андерсон, семейных ресторанов, которые, в общем, были... Скажем так, у них разные неурядицы, как мне кажется, с конкурентами или людьми, которые им завидовали и, в общем, хотели частичку их бизнеса немного себе забрать. Поэтому, мне кажется, мы достаточно успешно их защитили. Есть разные дела, которые, которые нашумели, но которые я защищал, скажем так, не публично.
0: Как вы думаете, как должен выглядеть идеальный юрфак в идеальной России будущего?
2: Идеальный юрфак, мне кажется, он основан прежде всего на субъектности студентов. Мне кажется, что нужно дать возможность студентам э, многое выбирать, брать на себя ответственность и такое э, проактивное участие принимать в этом процессе. Мне кажется, что студенты, и мы их приучаем, и приучали, э, и они вот сейчас, как бы у них такая такая есть привычка просто сидеть и слушать. И если есть хороший преподаватель они говорят классный преподаватель, а если плохой преподаватель, то они говорят, все, мы предмет не знаем. Хотя на самом деле преподаватель это только часть изучения предмета, ты можешь очень много где-чего почитать. И я думаю, что... Ну, такое проактивное участие студентов — это очень важно. Я думаю, что нужно индивидуализирует образовательные треки. Мне кажется, что вообще юрист будущего — это юрист достаточно индивидуализирован по компетенциям. То есть человек понимает, что он учит, и он выбирает те дисциплины, которые им подходят для его профессии. И я думаю, что это, такую возможность нужно дать студентам.
0: А у вас не было желания или, может быть, планов открыть свой частный юридический вуз?
2: Эм, нет, нет такого желания не было. Просто потому, что мне кажется, что это огромная работа. Ну, я как бы немного знаком э, с внутренней кухней образовательной составляющей, не только вот, как бы преподавание в аудиториях. И в целом это огромная работа, огромного штата людей, огромной команды. Пока просто нет для этого ресурса.
0: Все, спасибо большое.
1: Спасибо. Зачем ты решил защищать кандидатскую диссертацию? Ведь практики обычно в основном занимаются текущими вопросами, а на науку уже времени не хватает. Я всю жизнь хотел преподавать в ВУЗе.
2: Мне вообще нравится преподавать не только в ВУЗе, а в целом я давно в образовании. Но мне хотелось преподавать в ВУЗе. Я вообще думаю, что преподавание, оно спасет адвокатскую душу от, э, ну, просто от смерти, от маразма. Ну, то есть, мне кажется, что чем дальше, э, ну, давайте я про себя буду говорить, чем, чем как бы я старше, тем мизантропичнее я отношусь э, к всему социуму, я никому не доверяю, я, короче, мне кажется, моим внукам будет супер тяжко со мной, э, и э, я думаю, что преподавание, оно позволяет тебе, ну, короче, не потерять ни с реальностью о том, что есть Хорошие люди, и это даже уже не дети, это студенты, которые приходят и познают право, и они живут своей жизнью, и с ними нужно говорить на их языке. И поэтому я подумал, что преподавание, во-первых, оно мне очень нравится, кажется, что оно у меня получается, и оно меня спасет, короче, от от мерзкого характера, ну или, по крайней мере, там как-то снизит риск этого. Вот, поэтому я очень хотел преподавать, а хотел преподавать в хорошем вузе. А если ты хочешь преподавать в хорошем вузе, тебе нужна степень. И я вообще думал, что на самом деле без степени не берут. То есть меня кто-то, может, соврал об этом. Но мне сказали, что э, если хочешь преподавать, то нужна степень. И я пошел, э, на самом деле, не сразу же после окончания. Я попрактиковал э, достаточно долго. Мне кажется, я попрактиковал лет пять. И потом пошел в, достаточно осознанно в аспирантуру. Я как будто бы пошел на публичную, на, публичную, на публичное поле земельного экологического права права. У меня 12.006. Но тему, тема все равно такая, очень частная, мне кажется, применимая, правозащитническая. У меня были, мне кажется, земли общего пользования в системе земельных правоотношений. А, ну, идея в том, что есть некоторые земельные участки, которые должны быть в общем пользовании, ну, например, береговая линия а, и вот эти случаи, когда забор уходит в воду, а, переграждая эту береговую линию, тем самым а, проход, свободный проход проезд граждан неограниченного круга лиц ограничивая, это мне казалось очень интересной и больной темой, и я ее рассматривал и рассуждал на эту тему а, про земли общего пользования. Кто был твой научный руководитель? Моим... Моей научной руководительницей была Ирина Олеговна Краснова. Это прекрасный человек. Она преподает, мне кажется, не только в университете имени Олега Милиановича Кутафина, еще где-то преподает. Она заведующая кафедры. Она просто превосходный специалист по земельному праву. Она потомственный юрист, насколько я знаю. У меня... Олег Степанович э, Колбасов.
1: Uh-huh.
2: Это ее э, папа, и он написал прекрасную, прекрасную книгу. Ну, вообще, я так понимаю, что он просто э, такая э, очень весомая фигура э, в области экологического права. Ирина, Ирина Олеговна по его стопам. В общем, она прекрасный, прекрасный руководитель, который меня наставлял на путь истины. В написании. На самом деле долго, долго я писал, то есть я... А столько времени ты писал диссертацию? Четыре года. Более это того... ну долго. Но я он... знаю людей, которые
1: 10 лет пишут и не могут
2: защитить. Не, ну здесь, здесь нет, по-другому все вышло. Четыре года я учился в аспирантуре на заочном, мне кажется, это было. И я на самом деле, ну как там, на кафедре, по-моему, успел защититься в срок... А защита моя уже на как это называется на совете. На Дисс- вот. диссертационном совете. Да, на диссовете. Она уже вышла за рамки немножко там. Угу.
1: И я защитился в 2018 году. Угу. А, ты помнишь тот день, когда ты защитился? Вот твое ощущение, Вот мечта сбылась? Теперь я могу преподавать? Или уже были другие цели?
2: Ну. Да не то чтобы нет, но ну, это не такая мечта. Ну, короче... как как защита происходит. На самом деле ты пишешь долго работу, какие-то большие исследования делаешь, пишешь статьи по ходу, вот, ну, в общем, не мне тебе рассказывать, вот это все сделать. А потом есть еще второй этап, который, мне кажется, тоже многие не проходят. Это разослать всю эту работу и супер технические действия. И это, ну, целый целый квест просто. То есть это отдельные должны как-то награждать за это, потому что ты должен типа там такой лист, перечень, чек-лист, и ты должен туда пройти, сюда пройти, здесь справку взять, ты приходишь за этой справкой, тебе говорят, а тебе нужно еще три справки, а ты приходишь, они циклятся в определенный момент, потому что ты не можешь получить одну без другой, а эту без этой, как бы, и ты ну просто кошмар, а потом тебе нужно разослать свою работу Почта России, там типа сколько-то десятков вузов и организаций, куда нужно направить эту работу, и у тебя потом такая кипа чеков, эти отправки, ну то есть там много всякой работы, поэтому как бы эта защита произошла, знаешь, никак не как-то неожиданно. Не как будто бы это вот случилось, ты такой, вау, вау, я даже не заметил. Нет, это не так произошло. Это, ну, как какой-то планомерный планомерный итог. Я защитился, порадовался, но так как там свидетельства кандидата наук тебе дают через сколько-то месяцев, то вообще ничего не случилось. Ну, то есть я просто вышел из здания университета и такой, ну, да, защитился, классно. У меня не было никакого предложения о преподавать или еще что-то. Я потом пошел к Екатерине Давидовне Тигай эм, и сказал, слушайте, ну, я вот защитился, и у меня, ну, то есть я хочу быть полезным для альма-матер. Потому что буквально за пару дней до того, как я пошел к Екатерине Давидовне, эм, мне предложили два вуза преподавать у них право. И я говорю, слушайте, мне предложили просто другие вузы, Ну, давайте я у вас спрошу, если у вас нет места, то я пойду в другие вузы и буду учить с совестью, потому что я ну, учился, защищался в одном вузе и хотел здесь же преподавать, чтобы быть полезным. Ну, Екатерина Давидовна сказала, а что ты, говорит, умеешь там, что у тебя есть там, портфолио какое-нибудь? Я показал, что я делал в образовательной сфере. Она говорит, ну преподавать-то ладно, чуть более административную, не хочешь как бы должность? я говорю, ну, не знаю, чем заниматься. Ну, и, в общем, дальше меня познакомили там с ректором, проректором. Я общался э, о том, чтобы стать директором Института бизнес-права. Ну, так и произошло в итоге.
1: Это был какой год? 2018 а, Чем отличалась работа на посту директора Института от твоего представления, когда ты проходил все эти собеседования? Ничем, мне честно сказали. То есть ты, в принципе, все знал,
2: как все будет? Ну, то есть я не знал как все делать, это это я как-то постигал, но мне честно рассказали о том, что нужно делать и каков... Ну, то есть ты такой э, менеджер в образовании или там администратор в образовании, и у тебя такая достаточно э, менеджерская функция. Ты управляешь какими-то процессами, тебе нужно, чтобы... Все было стабильно, все было нормально, люди ходили, люди учились. Там какие-то они закрывали хвосты и и так далее. Ну и, в общем, так и было. Ну, то есть никакого у меня бантового ожидания относительно э, сущности работы не было. Все в порядке. Мы сразу же об этом договорились, и здесь все было достаточно откровенно с самого начала. Э, Были определенные сложности в том, что э, порой... Даже не при Екатерине Давидовне, меня а уже позже, когда она перестала быть провектором, порой, как бы с меня, порой моя работа оценивалась не по результату, а по процессу. И мне это кажется ну, не совсем релевантным. Потому что ну, ты как бы, сущностно ничего не сделал, но зато ты вот мелькал по коридорам. Вот это мелькал по коридорам. Мне кажется, что это такой атовизм уже давно, который ну, нельзя применять. Мне кажется, что организация, которая вот такими критериями качества оценивает своих сотрудников, ну, в общем, далеко такая организация не уедет. Ну, когда вот ты им что-то примелькался, так же было и с кандидатской, на самом деле. Были аспиранты, которые примелькались. Они что-то там на кафедре были, еще что-то. Я вообще как бы не из этих, не из тех людей. Я нигде там никому не примелькался и все такое. Но когда как бы на кафедре я защищал свои тезисы или там до этого мы обсуждали какие-то моменты, то, ну, по крайней мере, как мне давали обратную связь, то я понимал предмет своего исследования и, в общем, разбирался в этом деле. А некоторые на заседании им говорили, на самом деле, не на моей кафедре, я видел, просто я был на соседней кафедре, когда говорили, реально я слышал фразу, что «Да он же наш!» «Да он же ничего не понимает!» «Да он же наш!» «Ну вот, он же наш!» Ну вот, это странно. Это правда странно. Это как будто какая-то подмена, в общем, процессом результата. А я... Мне кажется, процесс без результата — это вот, типа, «Я делал!» Ты говоришь, «Ты сделал?» Я дьявол. Ты говоришь, не, не не подожди. Апелляционная жалоба подана? Я четыре дня ее писал. Я говорю, молодец. Я не спрашивал, сколько ты ее писал, она подана или нет. А у тебя, у тебя срок, говорит. Знаешь, я очень много с судьей, с помощником судьи спорил. Я говорю, погоди. И здесь важная, есть такая формула клевая. Она такая а, результат равно отсутствие результата плюс хорошая история об этом. И на самом деле это не равно. Ну, знаешь, типа, ты подал апелляционную жалобу? Я очень долго ее делал, разговаривал с судьей, все спорил. Я говорю, окей, за историю 5. Что с результатом? Результата нет, жалоба не подана. И мне кажется, что это странно. Странно, что мы пытаемся, как бы, хорошей историей подменить отсутствие результата.
1: Какие твои результаты основные на посту директора института? Можешь назвать?
2: Я, э, да, могу, и э, как бы главный мой результат – это культура студентов, что я не ухудшил. На самом деле, э, эта культура была очень крутой. И задача была сложная в том смысле, что э, Екатерина Тигай очень крутую культуру создала. Это был такой, э, даже не в рамках МГИА, а в рамках просто высшего образования, это был такой оазис свободы. Это это были очень клевые студенты, которые самостоятельно и как бы ответственно относились к тому, что происходит И это такой, ну, на старокирочном вот этот корпус, он он на каком-то отшибе находится И в этом вся прелесть его, в том, что там вот все свои, вот это институт бизнес-права И культура этих студентов, культура это в смысле то, как они общаются, то, как они... Там, проявляют себя, то, как они участвуют в дискуссиях, то, как они проявляются инициативно и так далее, она... Э, я не работал нигде в других вузах, мне не с чем сравнивать, но она меня впечатлила. Она была очень интересной и живой. И моя главная задача была не испортить все это. И поэтому я пытался это не испортить и одновременно развитие культивировать. И те студенты, и там первый, второй курс, которых я успел, которые пришли ко мне как бы птенчиками начинающими, мне кажется, что у них такая же культура. И сейчас нынешние студенты, нынешний э, председатель студенческого совета э, э, Регина Костина, она, мне кажется, она и ее команда, э, Костя, Петько, ну, короче клевые студенты, которые носят, ну, такой, назову это, пусть это громко прозвучит, но назову это ген Института Бизнес-Права. Это такой э, ген свободы э, выражения собственной мысли, свободы дискуссии, уважительной дискуссии. Это очень круто. И я, моя, мне кажется, главная заслуга, которую я, не знаю, насколько себе могу приписать, это то, что такой ген сформировался или укрепился, или не потерялся после Екатерины Тигай. И там сейчас я очень надеюсь, что со студенчеством все в порядке. Вот в ощущении студентами внутри института бизнес-права комфорт, безопасности, в целом среды, в которой они хотят и могут развиваться. Вот. Ну, а если говорить про какие-то там ну, формы проявления, которые можно было, наверное, просто зафиксировать, мы много разных форматов... Мы экспериментировали, в общем, много разных И мы с работодателями по-разному взаимодействовали Мы делали разные программы, которые не были, типа, днем карьеры Когда вот этот парад невест, как бы Короче, работодатели просто шоколадками стоят Мы делали legal hunting, например Это такая прикольная программа, когда студенты играют в деловые игры Не юридические деловые игры А работодатели ходят по этим станциям и смотрят, как студенты себя проявляют И вообще говоря, ну, это такие поведенческие паттерны, которые, мне кажется, важны работодателю. Потому что компетенцию ты быстро можешь проявить. Ну, там, ты даешь кейс, говоришь, реши, пожалуйста, этот кейс. Он решает, ок, не ок. А то, как он поведет себя в ситуации, когда ему нужно, например, выиграть и кого-то там задавить или не задавить, вот как он будет сотрудничать, давить, подставлять и так далее, это ты легко можешь увидеть в психологических играх, потому что там это завуалировано. И это прикольный формат. На самом деле, в институте бизнес-права мы создали совет работодателей, в который входили очень клевые представители юридических департаментов Coca-Cola, MiraTorque, X5 Retail Group, и ЮрКонсалтинг, ФБК Право, в общем, ну и многие другие. И это классно. Мы, ну, много чего со студентами удалось сделать за счет каких-то партнерств. Например, у меня было партнерство с Альпиной, и с BGP Litigation, юридической фирмой, которая мы сделали книжную полку. Это была деловая литература, которая бесплатно для студентов была в общем доступе. И можно было читать спокойно. Ну и на самом деле много таких каких-то вещей, которые мы, нам, я успел сделать за эти два года. Мне казалось, что ну, по крайней мере, студенты говорили, что это полезная штука. И всякие мероприятия, мы много всяких э, профессионалов позвали. э, Не всяких, а реально крутых профессионалов, которые делились опытом со студентами, приходили И профессионалов не только из области права, но и из просто профессионалов в жизни. То есть там Максим Ильяхов приходил и давал мастер-класс по инфостилю и потому как писать понятные тексты. Клево. Это
1: было клевое время. — Почему ты ушел из института? — Ну, да будем говорить прямо, не я ушел, а меня ушли. А в чем основная причина? Вот, ты вот сейчас прошло время, да? То есть ты можешь выдохнуть, прошли все посты в Фейсбуке, какие-то действия с одной стороны, с другой стороны. Вот сейчас, если подумать, почему? Ну, мне кажется, что мы разошлись в оценке эффективности работы. Разошлись
2: руководством университета в том, как оценивать, ну, что такое хорошо, что такое плохо. В действиях конкретного сотрудника, директора Института бизнес-права ГРИЦ Дмитрия Сергеевича. Кстати, я сейчас не заморачиваюсь. и меня, когда спрашивают, типа как-то склонять не склонять, я говорю, как хотите, вообще не важно. У меня оба диплома склоняются. Я подумал, что ладно, все, я сдаюсь. Но мне кажется, что мы просто разошлись вот в этой оценке, если со всеми верхней его анализировать, что я считал, что вот то, что я там сделал, вот с этого расстояния до этого расстояния, это хорошо. Например, в период пандемии, когда было тяжело всем и когда была очень высокая степень неопределенности, и студенты не понимали, что делать, у них не хватало информации, то я вел э, прямые конференции колы со студентами, Там по 100 студентов приходило на мои встречи в Зуме, кому я рассказывал как будет все происходить что делать. Когда я не знал, что будет происходить, я рассказывал, как в целом им просто ну, как бы сориентироваться в этом пространстве. Сейчас мы, знаешь, уже это пережили и думаем, ну, март и март, как бы как это было. Но вот в этот период, по крайней мере, мне много студентов написали, что они ну, чувствовали поддержку какую-то. У меня есть телеграм-канал «Записки деканов», в который там тоже студенты постоянно находятся в какой-то связи со мной. И мне казалось, что я делаю хорошо. Мне казалось, что вот в тот момент, то есть важно, что в тот момент преподаватели еще учились работать в Zoom. И я записывал и для студентов, и для преподавателей видеоинструкции о том, как работать в Zoom. Для студентов я их записывал не потому, что я считал, что они не умеют, а потому что я говорил, что к вам преподаватель придет, он не знает, как работать в Zoom. Но не надо, как бы, устраивать из этого какую-то трагедию научить его работать зуми в этом нет ничего плохого мы все с вами субъекты образовательного процесса и вот этот конкретный преподаватель он чуть лучше разбирается вас вправе. но вы можете разбираться в, в инструментах коммуникации обучите его и поэтому я считал что как бы я даю такой э, ну, свой какой-то вклад в, в качественный в, как бы, насколько это возможно качественный процесс обучения э, в марте а э, другие люди в университете считали, что качеством моего вклада в марте э, должен быть э, пики, ну, к, вот эти, пик на, на пропускной системе. И даже не буду сейчас. То есть это было очень смешно. там Мне представили табличку, когда я якобы отсутствовал в университете. И я говорю, слушайте, ну так как мы, ну как бы, вот с вами сейчас студенты общаемся, я говорю, я не помню даты, когда я был, поэтому вот вам табличка. Чего скажете? И мне студенты пишут, вот в этот день, там, когда время написано, что вас нет, вы мне подписывали заявление на практику в вашем кабинете, в институте. Ну короче, там это было очень нелепо и смешно, когда было совещание в 20 человек. И я на этом совещании присутствовал относительно дистанционного обучения. А в этой табличке меня нет. Ну, по табличке меня нет. Ну, э, э, как бы... Суть в том, что кто-то посчитал, что оценка моей эффективности должна быть вот в этих пиках пропуска. А мне так не кажется. И э, да, я ушел не сам. То есть я не могу сказать, и поэтому я ушел. Это не так. Меня уволили за прогул. У меня в трудовой книжке написано... уволен за однократное что-то там грубое нарушение э -э трудового распорядка, не знаю, что-то еще. И за прогул. Но мне кажется, что это такая. Э -э -э Мы просто разошлись в критериях оценки. И я думаю, что это все равно было бы ненадолго, потому что, скорее всего, я все равно считал бы благом другое. Я считал бы благом, что нужно поддерживать, ну, какой-то вопрос справедливости и баланса, а не действовать как будто бы у нас война. Это, ну, такие действия, некоторые решения, которые были приняты на уровне университета, они как будто бы были приняты в военные действия, когда все средства хороши, а это не так. И решение, ну, то есть все это, на самом деле, началось сильно отматывая назад. Вот эта штука, когда мы разошлись в оценке, началась из-за того, что мы Скажем так, не сошлись во мнениях, как нужно мотивировать студентов ходить на занятия. Я считал, что мотивировать студентов нужно позитивно, то есть улучшая качество занятий и заинтересовывая их. Кто-то другой посчитал, что нужно им вычитать у них по минус 0,2 балла за прогул, причем вне зависимости от причины прогула. То есть по болезни, если человек отсутствовал, он тоже вычитался у него минус 0,2 балла. Я посчитал, что это э, как бы мера, но немного э, не отвечает тем целям, которые преследуют. И ее последствия шире, чем просто повышение посещаемости студентами. Но оказалось, что дискуссии неприемлемы. На том совете, на котором мы собрались, оказалось, что совет — это лишь номинальное слово. И там, в общем, после того, как я высказался против и привел какие-то доводы и сказал, что я готов участвовать в какой-то модернизации изменении этого инструмента, то, в общем, мне сказали, а что это, что он против голосует? Я говорю, ну ладно. Ну и все, и после этого там пошло-поехало, и дальше мы разошлись в оценках эффективности моей деятельности. Ну, кто-то считает, что я неэффективен. Эм, те люди, для которых я работал, а именно студенты, и на самом деле очень много преподавателей, Они считают, что я эффективен, и мне сказали об этом. И мне этого достаточно, потому что мне кажется, что стейкхолдеры, то есть те люди, для кого я стараюсь, это именно эти люди. Это преподаватели и это студенты. Потому что я вот их э, как бы образовательный процесс пытался э, устроить,
1: а не мое руководство. Это все. Что дальше? Ты будешь оставаться в образовательной э, сфере? Ты будешь продолжать преподавать или
2: Эм... практику? Прошло совсем немного времени, меня пригласили в Высшую школу экономики. И я планирую усилить ту команду, которая сейчас там есть. Надеюсь, что усилить. И пока там... Ну, пока нет, скажем так, формальной ясности. Но я всецело сейчас вкладываю силы в то, чтобы помогать этой команде. И в целом мне кажется, что там очень плодородная почва для зерен. Я думаю, что для зерен в смысле каких-то инициатив образовательных. То есть по тому, как мы сейчас взаимодействуем примерно месяц, это очень клево. Я супер не ожидал. Я общался и с руководством университета, и настолько открытый, конструктивной и созидательной позиции я вообще не встречал. Я просто, я я был шокирован, когда э, люди на встрече, э, первые люди, они открыто дискутируют, принимают позицию другого, вообще слышат, как бы могут быть, э, могут признать себя, как бы скорректировать свою позицию относительно сказанного, и это очень здорово. Мне кажется, что это очень круто, это позволяет, позволяет творить и, и созидать.
1: А в чем баланс между практикой и образовательной деятельностью? Одно другому не мешает? Ну, мне кажется, что практическая деятельность, она вообще, говорят, дополняет
2: образовательную деятельность, потому что я думаю, что, во-первых, у современных студентов, ну и на самом деле у всех студентов работа правильно построена работает это тоже часть образовательного процесса. Потому что и у всех взрослых юристов мы учимся каждый день, мы, в общем, познаем и так далее. И поэтому я думаю, что ну, вот это сочетание, оно вообще очень важное. И образование должно быть гибридным не по форме онлайн плюс офлайн, а именно по как бы... э -э По источнику приобретения этих знаний. Они могут быть из практики, э, они могут быть э, из каких-то теоретических изысканий и из исследований и прочего. Поэтому м- ну моя работа, мне кажется, очень э, ну, синергична. Она должна совпасть с той практикой, с той функцией, которой я буду заниматься в высшей школе экономики. Э, поэтому она такая... на свя- на Она на стыке... М- Она на стыке студенчества и факультета права, и рынка, и бизнеса, и предпринимателей, которые которые ищут определенную юридическую помощь в ее, не в таком, не в локальном вопросе, а просто системно. Поэтому я
1: я вот этим планирую заниматься. Расскажи э, про свою активность в видеоформате. То есть ты необычный адвокат, потому что обычно все-таки адвокаты э, либо же шокируют своими заявлениями, либо же вместе со звездами где-то там мелькают, mm-hmm. но не занимаются тем, что производят видеоконтент именно.
2: Я, э, я уже говорил об этом, я м, как бы пытаюсь просвещать э, в правом смысле граждан. И в том числе в Ютубе, например, мы с Тиньков журналом делали проект в каком-то 18 18-м, наверное, в девятнадцатом году, э-э, проект назывался «Адвокач». Э-э, он, э-э, это такой герой, который попадал как бы в ситуацию обычного парня или девушку, которая попала в какую-то беду, и он помогал им выходить из этой беды. И это, такой формат мы придумали только потому, что мы считаем, что нужно, я считаю, что нужно с большим уважением относиться к людям, которые смотрят тебя. Не нужно приходить и говорить, я сейчас тебе покажу, как надо как бы делать контент. А нужно... Как человек привык делать контент, ему давать такую информацию, чтобы ему было это понятно. Ну, то есть у меня есть лекция, например, для студентов, называется «Секреты успеха юриста по мотивам произведения Басты Касты Макса Коржана». Ни в коем случае не монеточки. Это такая лекция, которую я взял современных исполнителей. У них есть какие-то треки, они говорят какие-то мысли в этих треках. Я эти мысли повырезал. И подумал, ну вообще, как я эту лекцию придумал? Мне говорят, расскажите о своем успехе. Я говорю, в смысле, о своем, у меня нет никакого успеха. Они говорят, ну расскажите, как вы туда вот такого добились? Я говорю, чего добился? И, ну, короче, они там что-то мне задавали этот вопрос, и в итоге я подумал, что просто сухо какими-то тезисами, странно говорить. И я говорю, что вы все наверняка слушаете Макса Коржа, и на самом деле Макс Корж тоже может вам что-то подсказать. И я включаю трек, он играет там сколько-то, а там у Макса Коржа есть трек, когда э, текст такой «сидеть без понту дома с юридическим дипломом, э, читаю, и поэтому сижу на работе, что-то, что-то там». То есть, если Макс Кош про юридический диплом написал, поэтому, понимаешь, это обязательно нужно рассказать студентам. И поэтому э, из большого уважения к публике, к студентам, нужно говорить на их языке. И в Ютубе то же самое. То есть, люди э, привыкли смотреть, они не тупеют, нет никакой такой штуки. Просто у них есть привычный формат. И поэтому вот эта говорящая глава: «Здрасте, я сейчас вам расскажу про правоотношения» как бы, и рассказывать про правоотношения – у этого, наверное, есть своя целевая аудитория. Но так как я ориентировался не на юристов и пытался просвещать не юристов, то делал такие скетч-ролики. И поэтому, ну и дальше там возникли какие-то другие проекты с акционом. Мы делали без прав. Это для предпринимателей про такое правовое э, просвещение тоже. То есть мне некоторые говорили мои коллеги, что типа это мой маркетинг. Это вообще не маркетинг. То есть, чтобы ты понимал, как бы за мою YouTube активность От меня не только не пришло, от меня ушла одна сделка, потому что ко мне пришел человек и говорит, слушайте, Дмитрий, вы вот нас сопровождали на сделке, на там M&A была сделка. И я говорю, да, сопровождал. Говорит, наш заказчик просто узнал, что вы YouTube-блогер. Простите, но мы другого юриста поищем. Я говорю, ну, окей, да, хорошо. То есть это не то, что не маркетинг, это антимаркетинг. То есть как бы образу юриста не нужно вот это YouTube-движение. Это нужно как бы Человека, который занимается каким-то правовым просвещением. Я уже набила скомину, мне кажется, на этом словосочетании в этом интервью, но тем не менее я просто пытаюсь донести, что реально я, мне не все равно, какая правовая культура будет у всех. И в этом смысле в высшей школе экономики будет э, достаточно крутой сюрприз э, тем абитуриентам и первому курсу, которые придут не только на факультет права, а на все факультеты. И этим мне нравится то, что мы сейчас... То считаем, если вы запишите и... в ТикТоке? почти, почти. Но ну, на самом деле дело не в ТикТоке, а дело в том, что мы, э, мы сделаем курс по праву для всех. Для не юристов вообще, для всех и для всего первого курса вышки. И мне кажется, что это будет очень круто.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты стал активно себя вести именно в социальных сетях? То есть, потому что это огромная линейка, и э, тот, кто реально когда-нибудь пробовал написать один пост, он понимает, что это не просто так. Да, то есть Facebook, Telegram, Instagram, по-моему, это даже есть ВКонтакте. То есть я не успеваю за тобой следить. Я, я по-моему, в Фейсбуке подписал, потому что я узнаю, что ты есть в Инстаграме, там причем контент не совпадает. То есть это, это правда. А, расскажи про это. Это просто другие каналы. Ну, то есть я как-то пытаюсь общаться с
2: миром. И э, ВКонтакте это моя такая историческая площадка, на которой я был с самого начала, и там много моих э, каких-то школьных, э, старых друзей, плюс там много студентов, и поэтому я делаю там такой студенческий контент. На самом деле ВКонтакте я не очень активно э, развиваю. Инстаграм это про, скорее, мою просто личную жизнь. То есть у меня нечего особо скрывать, я транслирую какие-то свои э, свой спорт, активности, мысли, э, какие-то философию какую-то. На самом деле Инстаграм для меня в том числе это какой то это мой такой публичный дневник. То есть я могу в него заглядывать и просматривать, о чем я думал. И это хорошая штука. Фейсбук – это скорее у меня целевая аудитория предпринимателей. Я пишу про всякие проблемы, новости предпринимателей, какие-то правовые вещи. На самом деле мы экспериментировали со студентами, делали ТикТок. Делали ТикТок. Называется канал «Реквием по конституции». Идея была такая, что мы еще с начала года начали там, с весны, э, начали объяснять э, конституционные права э, тоже вот публике ТикТока с помощью, опять же, музыкальных произведений. То есть мы в музыкальные произведения нарезали таким образом, чтобы его там раскрывать, не знаю, э, свободу свободу мирно собираться или свободу э, мысли и так далее. Да, на самом деле этот эксперимент скорее не удался. То есть И у меня энергии, и времени не хватило, и у ребят что-то запало не хватило, и это скорее такое уже подвешенное состояние. То есть мне хотелось, я назвал его, это тоже как бы некоторые видят в этом какую то диссидентство какое-то, но на самом деле это просто... Мы пришли к тому, что человек, который находится в группе по разработке Конституции, девушка, которая прыгала с шестом, наша спортсменка какая-то известная, она находится в группе по разработке Конституции, и она на одной из встреч с Владимиром Путиным сказала ему «Спасибо, Владимир Владимирович, что включили меня в эту группу, я хотя бы Конституцию почитала». Понимаете? И это как-то у нее Биульна, что-то там. Короче, какая-то известная наша спортсменка, простите меня, что я не знаю спортсменов. Так вот. И я думаю, что очень много нашего наша молодежи тоже не читала нашу конституцию. А, и сейчас много шума было по поводу внесения в него поправок, но тем не менее, ту часть, которую знать бы нашим, нашей молодежи, она не изменилась, и ее надо бы знать. И поэтому я хотел рассказать об этой конституции таким путем в ТикТоке. Но да, что-то не хватило сил, времени и забили поэтому Понятно. А, скажи, пожалуйста, почему Петропавловского-Камчатского нет? А у нас нет доверителей из Петропавловска-Камчатского. Из Владивостока есть, из остальных городов тоже есть. На самом деле есть еще, там, из Новосибирска, например. Но это такие, во-первых, крайние точки. Во-вторых, Петропавловск-Камчатский, он же не здесь, он же здесь, понимаешь? Поэтому...
1: А с твоей точки зрения, настоящему юристу, успешному юристу, а каково должно быть соотношение вот так называемых э, мягких навыков, э, soft skills, hard skills?
2: Мне просто кажется, что и то, и то должно быть.
1: 50 есть, на 50? Ну,
2: я не знаю, но это, как, это, как это наполняется? Что такое 50 на 50? Это типа вот так пополам или так пополам? То есть оно просто и там, и там должно быть по 100%. У тебя, разумеется никакого юриста не может быть без, как бы, отчасти, без того, чтобы он понимал право. И мне кажется, что ну, это такая строго необходимая, просто гигиеническая э-э-э-э-э. Высота, которую нужно вот заполнить. То есть без знания права ты хоть soft skills, хоть какой ты будешь э, супер выступающий коммуникатор, переговорщик, все такое. Если ты не понимаешь права, то ты не юрист. Просто ну, ты выполняешь какую-то другую роль. Может быть, ты там переговорщик, или ты, я не знаю, кто-то представитель просто стороны, э, какой-то менеджер, но не юрист. Э, поэтому знание права это как бы важная составляющая. Она не должна быть на 50%. Она должна быть на 100% в той отрасли, в которой ты практикуешь. И у тебя должны быть, э, исходя из твоего профиля, э, твоей деятельности, на самом деле он же очень разный может быть. Ты можешь быть судебником, э, ты можешь быть классным корпоративщиком, и ты можешь быть отдельно там, классным адвокатом, например, по уголовным делам. И здесь разные soft skills нужны. И вот не все soft skills должны быть у человека. Мне кажется, не нужно вот наполнять себя как шар. А нужно взять ровно те э, навыки, э, ну и те знания, в том числе право, которые тебе помогают помогать людям. Вот если они способствуют тому, что твоя помощь адресно доходит до людей в той отрасли, в которой ты практикуешь, значит все ок, значит тебе нужен этот навык. Но если тебе, я не знаю, ты решил учить конкретно какой-то язык, потому что ты считаешь, что это тебе строго необходимо, но ты дальше не практикуешь в этом и вообще не идешь туда, то, наверное, он у тебя в конечном итоге перестанет развиваться просто потому, что ты как бы в работе его не используешь и никак не культивируешь это знание. Поэтому я думаю, что э, и те, и те навыки должны быть. И они ну, не разделяются. То есть, я себе плохо могу представить, как разделить 50 на 50 человека, который владеет этим и владеет этим. Просто он всем должен владеть. Ты хотел бы стать судьей? Нет. Почему? Нет, слушай, это вообще, это работа не для меня. Судейская работа, э, это очень тяжелый труд. Это, то есть, тот факт, что ты говоришь, что вот ты прав, а ты не прав, это вообще суперответственно. И это, с одной стороны, это проявление властных полномочий, но с другой стороны, это какое-то, такое бремя, такая ноша, которую ты должен нести, только если ты абсолютно абсолютно уверен, что вот он прав, а он не прав. И мне кажется, что... я это просто ощутил на себе. Были учебные суды, где школьники соревнуются, ну, скорее в ораторстве, выступая там по какому-то делу. Они там полуфинал, есть финал, там какие-то стадии, в общем, есть. И меня посадили председателем этой, короче, судебной какой-то комиссии, судебного состава, может, они так это называют. Посадили как практика судить. Я сижу, и здесь слева выступают замечательные дети, там их три человека, они девятый класс, они так классно выступают. И отсюда так классно выступают. Я сижу, думаю, такие вы хорошие ребята, ну как мне определить, кто из вас победил. И поэтому, ну с точки зрения права, там, там, ну, как бы такая позиция смешно, и они и те, и те не победили. Но в конечном итоге в общем это тяжело. Поэтому я не люблю судить, не люблю сидеть в жюри, не люблю... Я не знаю, мне приходят, говорят «Слушайте, а вы можете у нас там как какой-то там представитель какой-то профессии, посидеть у нас в жюри. Я говорю, не, можно я просто посижу, посмотрю в свое удовольствие, а не буду выставлять оценки. То есть у меня нет этой погони за властью. Я не думаю, что у всех судей есть погоня за властью, но, короче, вот этой мотивации у меня нет, а сам процесс мне не очень доставляет удовольствие. Поэтому нет, не хотел бы быть судей.
1: А медиация?
2: Медиация — это вообще прекрасный процесс. Он от судейства просто как... Ну, в общем, вот такое примерно расстояние.  — В России есть будущее для этого? — Конечно. Да, я убежден, что у нас есть практика медиации в нашей компании, и в целом медиация — это очень-очень эффективный инструмент. То есть он... эм... Медиация — это совершенно не про суд. Медиатор — это человек, который организует переговоры. Вот представьте, здесь есть Саша-1, а здесь есть Саша-2, и вы спорите. Медиатор — это тот человек, который организует процесс этого спора. Он не выносит никаких решений обязательных для сторон. Это не третейский судья. Медиатор – это организатор процесса переговоров. Он слышит что-то в твоих словах, что ему кажется... Ну, там он, э, не знаю, медиатор в определенном, на определенном этапе разделяет факты, интерпретации и эмоции. Из всего, что ты говоришь, ты говоришь, О, он такой секой, он вот это сделал, и поэтому он меня э, подставил, обманул, там, или еще что-то. И дальше, на самом деле, в сказанном есть три группы. Есть факты, Ну, например, он продал что-то. Да, факт, что продал. Есть интерпретации. Это то, что ты додумал. Ну уж, какой ты вывод из этого сделал. Что-то из этого ты как бы не знаешь, что это факт, но ты взял как бы кусочек. И есть то, что ты чувствуешь по этому поводу. И в голове человека вот это все перемешивается. И поэтому люди не могут договориться. Но на самом деле у них могут быть одни и те же факты в основе их. Они знают одни и те же факты. Но каждый сделал свои интерпретации, свои эмоции. И поэтому этот урод, этот козел. И задача медиатора в том, чтобы вопросами, не наставлениями, не морализаторством, не чем-то другим, а вопросами выявить, чтобы человек сам понял. То есть ты говоришь, я правильно понимаю, что случилось вот это и вот это. И вам кажется, что вот это, вот это, вот это еще случилось. И вы по этому поводу чувствуете себя вот настолько вот так. И ты человеку это возвращаешь, и чаще всего человек такой говорит, ну как это, как это э, мне кажется. Я говорю, да нет, нет, я ничего, ну то есть э, это, это больше факт или больше вам кажется? Он говорит, ну... И, а этот улыбается, потому что понимает, о чем идет речь. Но потом он просто не знает, что его очередь сейчас наступит. Как бы я ему задаю потом этот вопрос тот же самое И он точно так же как бы, смешивает все эти факты интерпретации. Когда люди начинают немножко как бы, просеивать от эмоций все, что э, им известно и все, из чего они делают выводы, то они ну, чуть более становятся конструктивными. Ну и дальше ты как бы, формируешь повестку, они как-то не отходят от этой повестки и дискуссии и в общем, приходят к определенному выводу. За медиацией я уверен, что огромное будущее. Я верю в медиацию. Я считаю, что корпоративные споры, акционерные споры, э, трудовые споры очень круто работают в медиации, потому что мы сейчас, на самом деле, занимаемся тем, что э, регулируем споры там, совладельцев или споры э, людей, которые увольняются, как-то громко увольняются, дорого увольняются. И, в общем, я считаю, что у людей достаточно ответственности, чтобы взять ее на себя, чтобы принять решение о ре- об урегулировании спора. Но это совсем не судейская работа. Ты как бы, будучи медиатором, ты даже не не то чтобы не имеешь права, это просто как бы не по-христиански это выдавать какие-то советы. Ты даже не можешь говорить, а может быть сделать вот так. Нет, ты можешь только вопросики задавать, а люди сами должны додуматься.
1: Ты можешь поделиться своей заветной мечтой?
2: Я хотел бы чтобы страна, в которой я живу и в которой я родился, по-настоящему была правовой. Чтобы я назвал ее правовой, без звездочек, ремарок, нюансов и прочим. И мне кажется, что это очень важный момент. Я, я очень люблю страну, в которой я живу. И многое в ней мне нравится. Но многое есть то, что я бы как бы поменял. И Ну и мне кажется, что вот действия, которые я так или иначе произвожу по поводу правового просвещения, по поводу какого-то образовательного эффекта, по поводу просто своей практики, они все идут к какому-то будущему, когда... Многие люди знают свои права, умеют их защищать, и от этого другие люди, которые собираются нарушать эти права, не нарушают права тех, кто умеет их защищать. Потому что нарушать права человека, который не умеет защищать, легко, и поэтому таких людей очень много, кто пытается обманывать других. Но если мы научим э, граждан, не юристов, а граждан, защищать свои права и понимать, куда они ставят свою подпись и какую ответственность берут, Мне кажется, что это очень много чего может изменить. И именно поэтому я занимаюсь правовым просвещением, именно поэтому я делаю там на Ютубе какие-то проекты исключительно в рамках правового просвещения. Я считаю, что это такая моя большая задача и большая мечта, которой я иду, в общем, может быть, не очень быстро, но я пытаюсь.
1: Через сколько это произойдет, как думаешь?
2: Я не знаю. Мне кажется, что... Мне кажется, что я ценю то, что я говорю по разным поводам, э, хотя бы потому, что я не являюсь всяким предсказателем и не выношу никакие гипотезы. То есть э, я не не смогу сказать, через сколько это произойдет. Я думаю, что я верю в теорию малых дел. Я верю в э, в мысль, э, где эта книжка, Ну, в мысль Насима Талеба «Шкура на кону». Там мысль такая, что есть какая-то небезразличная небезразличная группа людей, которая на самом деле может внести какие-то изменения. И я хочу считать, что я в этой не безразличной группе людей, и я думаю, что это даже дело реально дело не в каких-то политической повестки власти и все такое. В этом я ничего не разбираюсь, в политике не разбираюсь, и я не про конкретные там условно фигуры или систему или еще что-то. Просто я считаю, что сейчас на всех уровнях, начиная от там, руководство страны и заканчивая человеком, который сидит в МФЦ, я считаю, что все эти люди э, как бы день от дня делают это государство неправовым. Э, в тот момент, когда любой автомобилист говорит, да я лучше дам взятку для того, чтобы как бы проскочить и все такое. И в этот момент мы делаем это государство неправовым. В тот момент, когда предприниматели говорят... Вы знаете, Дмитрий, мы решили к вам обратиться, мы уже ко всем пытались обратиться, там решал и не помогли, там прокурор не помог, еще кто-то не помог, поэтому мы решили к юристам. Вот до тех пор, пока предприниматели именно такой путь к юристу проделывают через решал, прокурора или еще кого-то. Мы достаемся неправовым государством. Вот это про все, про это и правое государство. Оно, правда, не, ну, как бы, оно проявляется в том числе в вот тех выборах, которые происходили сейчас. Это в том числе это форма проявления. Но эта форма проявления происходит намного чаще, чем нам кажется. Она происходит всегда, когда мы считаем, что норма права ниже, чем кратчайший путь до решения твоего вопроса. Когда ты говоришь, "Эм, слушай, короче, в армии не хочу служить, да, ничего, что это в законе написано, но вот как бы бы решить это, Э, как бы решить вот вот эти обходные пути найти. Вот эти все шаги нас отдаляют от правого государства, поэтому когда это произойдет? Очень сложно сказать. Но я делаю все возможное, чтобы люди понимали, что, во-первых, право – это не занудство и не какая-то скучнятина как бы, или какое-то сакральное знание. А, во-вторых, я хочу им показать, что право им полезно. Просто тупо полезно. У них тупо больше денег будет. Их меньше будут обманывать. Они больше смогут сделать какие то возвратов товаров, не знаю, получить какие то больше выгод по закону. И поэтому вот я пропагандирую правовую культуру как могу. Дмитрий, спасибо за интервью, я вижу, что ты приготовил подарок. Да, я хочу подарить тебе книгу, она на самом деле не совсем для юристов, но она для предпринимателей, называется она «Адвокат бизнеса» и э, надо сказать, что фотографию эту на обложку, это очень интересная история я против был фотографий на обложке потому что, когда издательство Альпина сказали, давайте вашу фотографию на обложку я говорю, я же не Лобковский, чего у меня на, на обложку, как бы, но э, они настояли, сказали, что нужно, короче, вставить поэтому, эта книга, которую мы написали совместно ну, вернее, я автор, а редактором был и Максим Ильяхов и Тони Сергеева, они э, очень понятно разложили мои мысли, и так казалось мне понятными короче, о том, как
1: регулируется бизнес в России. Они постарались э, обелить это название. Адвокат бизнеса, значит, адвокат дьявола. Да? Есть... Oh, yeah, yeah. Хорошо. Еще раз спасибо за интервью. Подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже любят.